0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode au Café Crème Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. De mon côté, tout va bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode, alors qui va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des règles du cycle féminin et de la contraception. Mais je voulais commencer par vous mettre à l'aise parce que je suis parfaitement consciente que ce n'est pas des sujets et des thèmes qui sont faciles à aborder pour tout le monde, donc ne vous en faites pas, ça va être très soft. Et s'il si y a quelques hommes qui se sont perdus ici ou alors qui ont cliqué sur le podcast par curiosité, n'hésitez pas à rester également, vous êtes vraiment les bienvenus. Je pense que plus on sera nombreux à comprendre un petit peu ce qui se passe, plus on sera capable d'agir de la bonne manière. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner des clés pour comprendre les femmes qui vous entourent, que ce soit autant dans votre famille, dans votre cellule personnelle, vos amis, vos mères, vos sœurs, que dans un contexte pro avec vos collègues de travail. Et vous verrez que ça pourra vraiment changer les choses quand on s'adapte un petit peu aux différents cycles, parce qu'on peut avoir vraiment des comportements très différents d'une semaine à l'autre. D'ailleurs tout ça, ça m'a été inspiré par mon application Clou qui la semaine dernière m'a envoyé une petite notification me disant « votre cycle va bientôt commencer ». Et à ce moment précis, je me rappelle parfaitement m'être regardée dans le miroir et m'être dit « bah merci Sherlock Holmes mais là tu m'apprends rien du tout en fait, j'ai deux énormes boutons sur le visage qui me font hyper mal, je suis fatiguée, je suis irritable, j'ai la flemme de vivre cette journée qui pourtant vient juste de commencer, donc je pense que je suis au courant que mes règles vont bientôt arriver ». Et en fait de prendre conscience à quel point mon état d'esprit était altéré et était modifié à cause de mes hormones, je me suis dit qu'au lieu de continuer à les subir, j'allais essayer d'apprendre ce qui se passait pour un petit peu plus l'apprivoiser. Du coup j'ai fait énormément de recherches pendant toute la semaine pour vous en parler aujourd'hui et le sujet est fascinant, encore plus que ce à quoi je m'attendais d'autant plus qu'on est quand même fin 2023 bientôt début 2024, ce serait bien que ça arrête d'être un sujet tabou, ça fait des millénaires que ça dure et évidemment c'est bien pire ailleurs qu'en France parce que c'est une petite parenthèse mais il y a quelques années j'avais regardé un reportage qui m'avait vraiment choquée, c'était sur des femmes en Afrique de certaines tribus qui étaient considérées impures quand elles étaient indisposées, donc évidemment elles pouvaient pas cuisiner, pas dormir chez elles et elles devaient même sortir du village donc il y avait un vrai sentiment de honte et d'exclusion et c'était encore pire pour les plus plus jeunes parce que du coup elle pouvait pas aller à l'école, elle prenait du retard dans leur éducation. Enfin voilà, je me dis on est quand même nous une génération où on a accès à beaucoup d'informations, on a une liberté d'expression ensuite qui est complètement totale, on a les réseaux sociaux, on a tout ça, bah autant en profiter pour faire changer les choses, d'autant plus que je trouve quand même que ça commence déjà à bouger. Par exemple dans les choses qui ont changé dernièrement et qui sont des faits marquants, c'est les pubs à la télévision. Ça fait des années que c'était un liquide bleu qui était mis sur les protections périodiques et ça y est, j'ai vu qu'ils avaient changé et qu'ils mettaient maintenant du rouge. Donc la vraie D'ailleurs ça va même beaucoup plus loin parce qu'on voit même des tâches et tout ça, et je pense que ça permet de vraiment se décomplexer si ça arrive, et typiquement moi quand j'étais à l'école c'était vraiment ma phobie, qui n'a pas demandé à sa copine de lui regarder les fesses en se levant à la cantine ou quoi que ce soit, en mode si quelqu'un d'autre voyait ça c'était la fin du monde. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus trop longtemps, mais je trouve ça vraiment bien. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on divise tout en deux parties. La première, où on parle vraiment du cycle, avec tout ce que j'ai pu apprendre dessus, les quatre phases, etc. Et ensuite, euh, la contraception, avec ce qui existe et mon expérience personnelle. Dans tous les cas, ça va être très simple, il n'y aura pas de termes scientifiques. Le but, c'est vraiment de pouvoir en parler librement, de populariser le sujet et que tout le monde se sente à l'aise. Donc commençons par les cycles. Il faut savoir que ça dure en moyenne 28 jours, mais il n'y a pas de normalité. Donc n'essayez pas de vous comparer ou de vous stresser, ça peut autant être 23 jours que 30 ou 40, il y a autant de cycles possibles que de personnes menstruées. Je vais rester sur les moyennes pour un petit peu plus de facilité, et donc je vais dire qu'il y a 4 semaines que je vais comparer à 4 saisons différentes. Le début du cycle, donc le jour 1, il va commencer par le premier jour de vos règles, et ça va être la phase de menstruation. Et cette phase-là, on peut la comparer à l'hiver. En fait, on est complètement au ralenti. En général, on est assez fatigué. Et tout ce dont on a envie, c'est d'un pyjama, d'une couverture et d'une tisane cette semaine-là, je vous l'accorde, c'est vraiment pas la plus agréable, surtout si, comme moi, vous détestez quand ça va doucement ou quand vous êtes diminué. Mais je vais vous donner mes petits conseils pour essayer de bien la vivre et surtout pour qu'elle passe plus rapidement. Déjà, première chose, et c'est un fait, vous avez besoin de repos. Donc c'est pas psychologique, vous êtes pas feignant, vous avez envie et besoin de vous reposer, donc faites-le. Autorisez-vous en fait, donnez-vous la liberté de faire ce que vous laissez pas faire pendant les trois autres semaines et peut-être couchez-vous plus tôt, regardez un film ou une série, lisez un livre, acceptez de voir du linge qui déborde pour les machines à laver, et vous le ferez plus tard. Peut-être euh, commandez-vous à manger si vous avez vraiment pas le courage de vous faire un repas. Et bref, reposez-vous, c'est ok c'est aussi une excellente période pour trier les choses. En fait, j'avais lu quelque part que pendant nos règles, on arrivait plus facilement à se délester du superflu. Du coup, j'ai essayé et écoutez, ça semble marcher. Donc pourquoi pas trier votre dressing Enlever tous les vêtements que vous portez plus. En plus, on peut les mettre sur Vinted et se faire un petit peu d'argent. Pourquoi pas aussi trier des vieux livres, nos accessoires de cuisine ou encore un truc qu'on a tous besoin de faire et qu'on laisse tout le temps de côté parce qu'on n'a jamais envie, c'est trier notre pellicule d'iPhone de photo moi j'en ai 55 000, il y en a 90% qui ne me servent à rien, qui doivent être des looks que je prends dans le miroir pour les partager sur Insta, alors que finalement je les re-regarde jamais. Du coup, autant se servir de cette période où on est censé être improductif pour finalement l'être, et en plus dans quelque chose qu'on ferait moins bien sur les trois autres semaines. Et enfin, c'est aussi une excellente période pour l'introspection, donc posez-vous des questions, écoutez vos propres ressentis, soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous et à comment vous le ressentez. Donc pourquoi pas essayer la méditation si vous en avez jamais fait, vous reposer, ne pas vous forcer et bouger tout en douceur, donc marcher, faire du yoga, pourquoi pas des étirements aussi et ensuite vous serez super content de passer à la phase 2 qui est la phase préovulatoire et qui est représentée par le printemps un petit peu comme après l'hiver, on a le soleil qui revient et notre énergie aussi c'est un petit peu comme une renaissance en fait on a envie de, de prendre des risques, on a plus de confiance en nous il y a aussi notre corps qui sécrète une hormone du bonheur donc on se sent enfin mieux là on peut faire du sport on a envie de bouger, on a envie de voir des gens on est dynamique et si pendant la phase d'introspection on a pensé à des projets c'est le moment de tout écrire noir sur blanc de commencer à les mettre en place et de s'activer Bref, en gros, c'est une phase qui est hyper agréable et où vous devez euh, vous caler plus de rendez-vous. Par exemple, si vous avez pensé dans la phase précédente à l'envie de changer un boulot, bah, c'est le bon moment pour faire vos entretiens. Et l'énergie va continuer progressivement à monter jusqu'à la phase ovulatoire qui est la troisième, et donc la troisième semaine de notre cycle, et qui est représentée par l'été. Donc là, il fait beau, il fait chaud, c'est le bonheur, on est de bonne humeur, on a une très belle peau, des beaux cheveux, et c'est un peu le moment pour réaliser tous les projets qu'on a commencé à mettre en place la semaine précédente. On a notre énergie qui est la plus haute, qui est décuplée, c'est aussi la période où on peut tomber enceinte avec le, la période de fécondité, et donc nos hormones qui sont au maximum. Et enfin, la quatrième et dernière phase du cycle, la quatrième semaine, c'est la phase lutéale ou encore l'automne. Et là, c'est le retour au calme, l'énergie qui va décroître tout doucement mais qui va être quand même en baisse. On prépare l'hibernation et le retour à un nouvel hiver et à de nouvelles règles. On peut aussi avoir le fameux SPM, le syndrome prémenstruel avec... Justement, tout ce que je disais au début, l'anxiété, les douleurs, il y a aussi beaucoup de déprimes, d'acné, des crampes, des fringales, il y a aussi la poitrine douloureuse et autres réjouissances. Enfin bref, ça peut être la phase la plus difficile à gérer pour beaucoup de femmes. On est vraiment à la merci de nos émotions et ça peut être ultra difficile dans un quotidien où on doit aller travailler, où on doit voir des gens, on peut vraiment subir ce moment-là. Dans ce que je peux trouver de positif, c'est qu'avoir une sensibilité aussi accrue au monde, ça peut vous en montrer tous les détails et finalement ça peut être un vrai avantage. C'est aussi une phase qui est très créative où vous pouvez avoir beaucoup d'imagination et donc c'est le moment où je vous conseillerais d'écrire, de peindre, de chanter, de faire des photos, enfin tout ce qui vous fera plaisir et donc à la base, je m'étais renseignée sur ces quatre phases-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Je sais pas si c'est la même chose de l'avoir à l'écrit qu'à l'oral, parce que honnêtement, c'est bien de l'avoir sous les yeux. N'hésitez pas, pourquoi pas, à prendre deux, trois notes un, menstruation, hiver. Et voilà, je pense que c'est très parlant. Il n'y a pas besoin d'écrire tout en dessous. Préovulatoire, printemps, phase ovulaire, l'été, et ensuite l'automne avec les SPM. Et en fait, d'avoir ce petit moyen mémotechnique pour savoir un petit peu où vous en êtes et pour mieux pouvoir analyser vos émotions au fur et à mesure. Et donc j'en ai parlé rapidement dans le canal sur Insta et l'une d'entre vous m'a envoyé en message privé une vidéo hyper intéressante et franchement j'ai absolument envie de vous en parler. C'est qu'il y a une étude qui a été réalisée aux états unis comme quoi il serait intéressant de faire vos dates avec un mec que vous venez de rencontrer pendant la période de vos menstruations tout simplement parce que à cette période-là vous serez attiré par des meilleures qualités que si vous le faites pendant tout le reste de votre cycle. En fait pendant nos règles on serait attiré par quelqu'un de plutôt chaleureux qui réussirait financièrement et qui serait intéressant qui pourrait aussi être un bon père, quelqu'un de fidèle, alors que, par exemple, pendant la phase d'ovulation, on cherche plutôt un mec un peu musclé, arrogant, qui physiquement nous plaît, en laissant de côté toute la partie émotionnelle. Et donc du coup, on serait plus facilement attiré par les mecs bien pendant nos règles. Évidemment, tout ça, c'est lié à l'instinct de reproduction et au fait de chercher le mal idéal pour ça. Donc voilà, l'étude reste encore à creuser, mais surtout pas ben, à tester. Je suis en couple depuis trop longtemps pour essayer, mais je vous laisserai me faire vos retours et me dire si ça fonctionne. On va passer maintenant à la seconde partie du podcast qui concerne la contraception. Alors pardonnez-moi, c'est pas un sujet sur lequel je connais tout par cœur sur le bout des doigts. Je vais plutôt vous parler de juste mon expérience personnelle et de tout ce qu'elle comprend parce que j'ai déjà évoqué le fait que j'ai arrêté la pilule dernièrement et j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui on est parfaitement conscient que c'est pas la meilleure chose pour la santé, qu'il y a pas mal d'effets secondaires, mais on est aussi un petit peu perdu sur tout ce qui existe. Et puis bah si comme moi vous avez un petit peu plus de la trentaine, ça fait plus de 15 ans que vous la prenez, évidemment au bout d'un moment on se questionne. Donc moi, tout a commencé, j'étais hyper jeune, euh, j'avais même pas de petits copains ou quoi que ce soit, mais juste j'avais eu mes règles quelques temps auparavant, et en fait, je perdais beaucoup de sang, donc à chaque fois, je me retrouvais en anémie, c'est-à-dire en carence de fer. J'étais extrêmement fatiguée, et du coup, la gynécologue à l'époque, pour faciliter les choses et un petit peu cadrer mes périodes, m'a dit de prendre la pilule. C'est un petit peu la solution de facilité pour réguler un petit peu le corps et les hormones. C'était une microdosée il me semble, et je l'ai prise pendant plus de dix ans. Je suis une personne qui est assez consciencieuse, donc il n'y avait aucun souci, je ne l'oubliais pas, je la prenais. C'était une pilule aussi qui avait des euh, cachets placebo, donc en fait je la prenais en continu. Et il y avait des, des pilules de couleur et d'autres qui étaient blanches, et en fait qui symbolisaient le moment où j'allais avoir mes règles. Et puis il y a environ cinq euh, ou six ans, il me semble, j'ai décidé de l'arrêter. J'avais plus de 25 ans, ça faisait déjà 10 ans que je la prenais et j'avais euh, pas mal de problèmes hormonaux, j'avais euh, des douleurs dans les jambes, de la rétention d'eau, etc. Et donc du coup, bah, tout simplement, j'ai vu encore ma gynéco et je lui en ai parlé. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial à faire, si ce n'était pas de me protéger si je ne voulais pas d'enfant et que je pouvais l'arrêter du jour au lendemain. Ne le faites pas sans avis médical, je vous donne juste moi ce que j'ai fait parce que je sais que parfois, il faut le faire de manière progressive. Du coup, je l'ai arrêté. Le premier mois, rien à signaler, le deuxième non plus. Et à partir du troisième, j'ai commencé à avoir vraiment une irruption de boutons dans le dos. Ça a été assez compliqué à gérer, alors heureusement... L'hiver, on n'est pas trop en maillot ou en dos nu, mais c'est vrai que bah, c'était très désagréable. Euh, vraiment un acné, mais dans le dos, pas sur le visage. Alors c'est déjà mieux que rien, c'est vrai, mais euh, voilà, j'ai été voir un dermatologue qui m'a donné des crèmes, qui m'a confirmé que c'était bien euh, un changement hormonal. Et finalement, ça s'est résorbé euh, tout seul au bout de quelques mois, je ne saurais plus exactement vous dire, peut-être euh, 4, 5 ou 6 mois. En tout cas, pour l'été d'après, je n'avais plus rien alors que je l'avais arrêté en juillet. Honnêtement, j'ai pas observé beaucoup plus de choses, si ce n'est que je n'avais moins faim. Je me souviens très bien que à cette époque-là de ma vie, je mangeais beaucoup de fast-food, de pizza, de burgers, de choses comme ça, et au moment où j'ai arrêté la pilule, j'avais plus envie de tout ça. En fait, avec les hormones, c'était comme si j'étais constamment dans la période dont on parlait tout à l'heure de l'automne où j'avais tout le temps les fringales, j'avais tout le temps tout ça. Donc ouais, j'avais beaucoup moins faim, alors après j'ai pas forcément perdu de poids, parce qu'il n'y avait pas de déficit calorique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas j'avais moins cette envie de n'importe quoi, de gras, de sucré, salé. J'avais envie de choses normales en fait, j'avais faim, de repas complètement normaux. Et puis après je suis restée donc plusieurs années sans contraception, j'ai réappris un petit peu à apprivoiser mon corps. Donc là c'est vrai que les règles ne sont pas les mêmes que sous pilule où elles durent à peine 4 jours, il faut réapprivoiser tout ça. J'ai commencé à utiliser l'application Clou pour suivre un petit peu les choses, donc en fait ça nous aide à marquer euh, le premier jour de nos règles, à marquer aussi la fin, et du coup ça calcule l'ovulation, la longueur des cycles, et au fur et à mesure ça va s'adapter, ça va prendre les informations et ça va être de plus en plus précis. Alors attention c'est pas fiable du tout comme une contraception mais en tout cas ça vous aide un petit peu au début quand vous êtes perdu à comprendre la longueur de vos cycles, à savoir à peu près quand vos règles vont revenir et à vous y préparer en prenant ce qu'il faut avec vous. Sauf que moi je crois que j'ai mis quasiment 6 mois pour avoir des cycles à peu près réguliers et dans tous les cas j'ai des cycles qui sont plus longs que la moyenne donc plus d'une trentaine de jours. Mais voilà petit à petit ça s'est remis en place, ça a pris du temps et derrière c'était devenu une normalité. Franchement, j'ai pas vu d'autres effets, que ce soit euh, ni sur ma peau, ni sur ma libido, ni quoi que ce soit, mais je suis restée sans et je me sentais quand même mieux comme ça. Et puis il y a bientôt 4 ans j'ai rencontré Lucas et j'ai décidé de repasser à une contraception physique et je voulais essayer depuis longtemps le stérilet au cuivre. Et là j'ai pas envie d'y passer trop longtemps parce que le but c'est pas de faire peur à qui que ce soit, je pense qu'aujourd'hui c'est la contraception que j'aurais préférée et qui aurait été la plus adaptée à moi puisque c'est une contraception qui est naturelle et sans hormones et qui est très efficace. Mais malheureusement je l'ai pas supportée. j'en ai posé 4 différents que mon corps a toujours rejeté. J'ai cru pendant un moment que c'était la faute du médecin, donc j'ai changé de gynéco en cours de temps et c'était la même chose où euh, vraiment c'était bien fait, j'avais euh, l'échographie ensuite pour vérifier qu'il était bien positionné, mais en fait voilà, mon utérus contractait et faisait en sorte qu'il repoussait le stérilet et que du coup il n'était plus en place euh, deux semaines après quand j'allais vérifier. Donc là-dessus, le seul conseil que je peux donner aux femmes qui veulent passer à cette, euh, à cette contraception, c'est de bien faire vérifier deux semaines après et de ne pas avoir de rapport non protégé pendant cette période-là pour éviter de vous retrouver avec euh, un bébé si ce n'est pas quelque chose de souhaité. Donc bref, franchement, on y a passé plusieurs mois sur cette histoire de stéréo entre les fois où il était mis, les moments où il était expulsé, réattendre le prochain cycle, le reposer, et en fait, au bout d'un moment, ça m'a vraiment stressée et saoulée plus qu'autre chose. Et quelques temps après, j'ai décidé d'accepter de repasser à la pilule. Je l'ai reprise pendant deux ans à peu près, et là j'ai décidé à nouveau de la réalité de piute. Donc je voulais quand même avoir un petit peu de recul sur les choses pour vous en parler, et écoutez, ça a été bien plus facile que la première fois. Alors en même temps, c'était encore une micro -dosée. Et, euh, et surtout, je l'avais prise moins longtemps que la dernière fois. Mais euh, la pilule, je ne la supportais plus. En fait, j'avais des gros maux de tête très régulièrement, des douleurs dans les jambes. Et je ne savais pas si c'était vraiment ça. Mais maintenant que j'ai arrêté, j'en suis bien consciente que si. Et là, vraiment, ça a été beaucoup plus simple. J'ai eu aucun bouton, j'ai eu aucun effet secondaire à l'arrêt. Mes cycles sont tout de suite revenus à la normale. Donc un petit peu plus d'une trentaine de jours. En tout cas, ma normalité est celle que j'avais avant de la reprendre. Donc si c'était à refaire, franchement, je le referais 100 fois et je le conseille à tout le monde après il y a plusieurs choses, il y a le fait que déjà j'utilise l'application Clou pour essayer un petit peu plus de me comprendre et d'aller encore plus loin et je pense que suite au podcast de ce jour que j'ai travaillé et où j'ai appris beaucoup de choses sur le cycle mais aussi du coup sur moi, je vais essayer d'ajouter pas mal d'informations dedans parce que vous pouvez mettre un petit peu vos sautes d'humeur vos douleurs physiques, autant à la poitrine qu'au ventre ou autre, vous pouvez rajouter aussi l'intensité de votre flux et je pense que tout ça, ça peut aussi donner des vraies explications et des vrais marqueurs pour vous sentir mieux par la suite je tiens à préciser aussi que je vous parle de cette application en particulier, mais il y en a plein de différentes pour le suivi des règles et le calendrier menstruel. Je suis pas en partenariat avec eux et j'ai pas de part dans la société, donc prenez celle qui vous plaira et avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et si à l'opposé de la contraception, ce que vous souhaitez c'est concevoir un enfant et tomber enceinte, c'est également quelque chose de très pratique pour suivre un petit peu vos cycles et votre période de fécondité. Concernant mes règles, pour rappel j'avais pris la pilule au tout début parce que j'étais en anémie systématiquement et donc du coup j'étais un petit peu inquiète que ça revienne et que ce soit très compliqué à gérer. Finalement je connaissais pas mes vraies règles et du coup c'était hyper intéressant de pouvoir me réapprivoiser mon corps aussi de ce côté là. Et il s'avère qu'en fait elles sont plutôt normales et même les moments où j'ai eu le à au cuivre qui est censé amplifier les choses, c'était tout à fait gérable donc c'est juste que j'avais perdu un petit peu l'habitude parce que pour tout vous dire et être 100% transparente quand j'étais sous pilule j'avais l'habitude d'enchaîner un petit peu les plaquettes pour justement éviter cette période et que ce soit jamais problématique parce qu'on est d'accord que c'est jamais le bon moment pour avoir ces règles j'en avais discuté évidemment avec ma gynéco qui m'avait dit que c'était ok encore une fois parlez-en avec votre médecin n'écoutez pas mes propres conseils pour vous faire un avis mais comme sous pilule c'est des règles de synthèse c'est pas du tout obligatoire de les laisser venir du coup, j'avoue que tous les mois comme ça, j'avais un petit peu oublié et que ça m'avait pas vraiment manqué. Mais en fait, là où j'ai beaucoup de chance, c'est que je travaille à mon compte. Donc euh, les 2-3 jours où c'est vraiment pénible, je peux rester à la maison. Donc je travaille au calme avec un gros jogging, je vais me changer régulièrement et voilà, je me sens bien. Mais c'est vrai qu'ils ont discuté récemment d'un projet de loi où on pourrait prendre des congés pendant ces règles. Et c'est vrai que c'est super important de mettre ça en place et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Parce que pour les femmes qui ont des métiers actifs, c'est vraiment très compliqué. On en entend parler de... Depuis longtemps maintenant, mais tout ce qui est tampons, serviettes hygiéniques avec du plastique ou du chlore pour les décolorer qu'elles soient blanches, c'est quand même pas terrible. Celles avec du parfum, j'en parle même pas. Les tampons, il y a aussi des risques de choc toxique. Donc encore une fois, mon podcast, le but là, c'est pas de faire flipper tout le monde, mais juste en tout cas voilà, de savoir que si ça vous correspond pas, il y a autre chose. Pour ma part, du coup, j'utilise les culottes menstruelles depuis 3 ou 4 ans maintenant, et ça a vraiment vraiment changé ma vie en termes de confort. Je trouve que c'est le moyen le plus facile et le plus safe d'être protégé pendant nos règles. Alors c'est des culottes qui se lavent d'abord à la main à l'eau froide puis ensuite qui se mettent en machine à 30 que vous pouvez garder pendant plusieurs années qui sont aussi confortables qu'un sous-vêtement classique et si comme moi vous avez un petit peu de mal avec la sensation d'humidité bah, il suffit de la changer plusieurs fois dans la journée donc effectivement ça peut être un petit peu un investissement au début parce que c'est assez cher mais pour ma part quand j'ai commencé j'en avais seulement deux que je lavais au fur et à mesure donc dès que j'en portais une je lavais la seconde et vice versa pendant ce temps là l'autre séchait dans une pièce où il faisait bon c'était assez rapide et ensuite je pouvais la remettre en revanche, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, pour les femmes qui sont très actives, c'est peut-être pas le moyen idéal quand même, donc ce serait mieux qu'il y ait cette histoire de congé qui aboutisse. Alors là le plus gros inconvénient je pense que c'est quand même le fait de se protéger quand on est en couple depuis très longtemps parce que c'est pas toujours agréable de devoir penser au préservatif ou quoi que ce soit et puis il y a aussi des risques parce qu'il peut craquer ou se déplacer mais dans ces cas là il y a toujours la possibilité de prendre la pilule du lendemain et à mon sens c'est aussi indispensable d'avoir une vraie conversation avec la personne avec qui vous partagez votre vie donc nous on l'a eu, on est en phase sur le fait qu'on n'est pas prêt pour l'instant et que c'est pas un désir omniprésent mais que en revanche si ça devait arriver on sait ce qui se passera entre nous on sait qu'on assumerait les choses, on sait qu'on est ensemble depuis suffisamment longtemps et c'est ça qui m'a rassurée aussi en me disant bon j'arrête la pilule qui est quand même le moyen le plus sûr mais parce que le risque est finalement minime et que si jamais c'était la surprise et ben on s'en remettrait très bien Bref, comme vous pouvez le voir après, chacun fait comme il veut et comme il peut, mais on peut prendre la pilule, l'arrêter, essayer autre chose, échouer, reprendre la pilule. On n'a pas grand-chose comme contraception qui sont hors hormones, puisque que ce soit la pilule, le stérilet classique ou encore l'implant, tout ça c'est la même chose finalement et ça a les mêmes répercussions sur votre corps. La seule contraception 100% naturelle, c'est le stérilet au cuivre qui, comme vous pouvez le voir, ne correspond pas à tout le monde et malheureusement ce n'est pas mon cas. Après il y a encore d'autres méthodes dont on entend un petit peu parler et de plus en plus avec le temps comme par exemple la symptothermie qui est en fait aussi basée sur l'étude de notre corps qui comme pendant le cycle nous envoie des signaux le fait pour la période de l'ovulation et de fécondité. Donc ça va être le col de l'utérus qui remonte, la température qui change. Donc j'espère que ça va se démocratiser un petit peu, que pourquoi pas on va commencer à apprendre ça à l'école, qu'on va revenir un petit peu vers ce naturel et que au fur et à mesure du temps ça va être beaucoup plus commun. Mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas intuitif et surtout on est super mal renseigné sur le sujet. En ce qui concerne les contraceptions pour les hommes, c'est vrai qu'on en parle depuis des années, il y a peut-être déjà des choses sur le marché, mais c'est pas toujours super safe pour eux comme ça ne l'est pas pour nous. Je sais pas si c'est la solution idéale. Après il existe aussi des solutions un petit peu plus définitive on va dire comme la vasectomie mais encore une fois il faut être vraiment très sûr de soi même si je crois que dans certains cas c'est réversible en tout cas pour les hommes mais bref encore une fois je peux pas vous en parler plus en détail parce que je suis pas suffisamment renseignée sur le sujet c'était plus un petit peu faire un état des lieux donc j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous donnera des idées pour la suite que vous vous sentirez plus à l'aise dans votre corps que vous aurez envie d'explorer ça davantage en tout cas je reste à votre disposition pour en parler j'espère que ça vous aura quand même intéressé et je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet au café crème.